0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Interception der
1: Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben es mittlerweile Woche 11, bzw. die Woche 11 wurde vergangenes Wochenende abgedreht. Ein Spiel fehlt noch, aber das hindert uns natürlich nicht daran, hier an dieser Stelle mit und äh, für euch über dieses vergangene Wochenende in der NFL zu sprechen wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlhof, Morde 2 und meine Ähnlichkeit Patrick Rebin. Ja. Ich äh, sitze hier gerade in meiner Five-Pocket-Hose, ganz passend zum Thema, also vor dem Laptop und heiße euch herzlich willkommen, denn in dieser Woche ist wirklich so einiges passiert in der NFL. Und ich würde mal sagen, wir fangen äh, direkt mal an mit dem Spiel der Houston Texans gegen die äh, Baltimore Ravens. Und das Spiel ist am Ende tatsächlich deutlicher ausgegangen, als man es vielleicht von vornherein erwartet hätte. Ja, es waren die zwei super jungen Quarterbacks äh, gegeneinander, die dort gespielt haben. Auf der einen Seite bei den äh, Ravens Lamar Jackson, auf der anderen Seite bei den äh, Houston Texans äh, Deshaun Watson. Und ähm, ja, 41 zu 7 ist das Ganze ausgegangen in Favor äh, für die Ravens sozusagen und äh, das Spiel, man hätte es durchaus anders erwartet, oder Sebastian? Ja,
2: es war natürlich äh, entsprechend anders als erwartet. Ähm, ich denke, wir haben ein spannendes Spiel auf Augen erwartet zwischen zwei äh, Quarterbacks, die auch sehr lauflastig sind, mit Lamar Jackson der Sean Watson. Beide ja auch durchaus in MVP-Diskussionen gewesen vor dem Spiel. Und ähm, ich denke, jetzt nach dem Spiel können wir ganz, ganz klar sagen, dass Sean Watson raus ist ähm, aus Diskussionen, diskussionen dass wirklich jetzt Lamar Jackson wirklich der momentane Frontrunner ist. Klar, die erste vierte Wahl lief jetzt nicht so gut bei beiden Teams. Da ist offensiv wenig zusammengelaufen, aber dann sind die Ravens besser ins Spiel reingekommen, haben es wirklich echt gut gemacht, muss ich ganz klar sagen, da haben sie wirklich das sehr, sehr konsequent genutzt, Lamar Jackson sich die überragenden Zahlen gehabt, wenn man sich das anschaut, 17 von 24, 222 Passing Yards, vier Touchdowns geworfen, laufmäßig, neun Carries, 86 Yards, also das sind schon sehr solide Zahlen, auf jeden Fall gute Zahlen am Ende, diesen Sieg zu feiern mit, äh, mit 41 zu 7, ähm, aber ich denke, wir müssen noch nicht mehr über die Texans Offense reden, die nicht in der Lage war, irgendeine Lösung zu finden das ganze Spiel über.
1: Ja, also das Spiel war für die Texans ein, ja, ein, ein Offenbarungseid und ähm, die Sean Watson hat das Ganze auch so ein bisschen selber festgestellt, indem er dann nach dem Spiel sein äh, Jersey dem siegreichen Quarterback, nämlich Lamar Jackson gewidmet hat äh, mit einer MVP-Widmung drauf. Also äh, die Sean Watson weiß schon, was das Spiel eventuell für ihn bedeuten könnte. Ja, Moritz... Ähm, wo siehst du denn die Texans überhaupt in dieser Saison? War das jetzt vielleicht so ein bisschen das Spiel, was sie dann auch, ähm, möglicherweise aus den Playoffs so ein bisschen, ja, aus, aus Playoff-Rennen so ein bisschen rausgeworfen haben könnte, weil sie stehen ja da doch relativ knapp dran.
3: Ja, weiß ich nicht, ob sie jetzt aus dem Playoff-Rennen schon raus sind. Also, sie haben immer noch denselben Rekord wie der, das führende Team bei ihnen in der Division, wie die Colts. Stehen beide 6 zu 4. Die Frage ist halt, äh, wie du mit dieser Niederlage umgehst, ähm, und ob du Lösungen finden kannst ähm, aus diesem Spiel halt heraus, was ich halt ganz krass fand, war, wie krass äh, Markus Peters ähm, der Andre Hopkins aus dem Spiel genommen hat. Und das hat sich halt auch ganz, ganz krass auf die allgemeine Texans Offense ausgewirkt. Also der Andre Hopkins zwar immer noch sieb, äh, mit sieben Receptions Receiving Leader, allerdings bei zwölf Targets. Ähm, da hat Peters schon einen wirklich, wirklich starken Job gemacht. Ähm, ist so ein bisschen meiner Meinung nach der Ansang hero in diesem Spiel. Ähm, ja, und man sieht halt eben die Auswirkungen, wie es auf der Sean Watsons Spiel und wie es auf das Spiel der Texans ist, wenn der Andre Hopkins nicht da ist, wenn du da eine Lösung finden kannst in den nächsten Spielen. Denn ich denke, das wird jetzt so ein bisschen Muster sein für die nächsten Gegner der Texans. Wenn du da eine Lösung finden kannst, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Ich glaube aber allerdings, das Playoff, der Playoff-Zug ist für die Texans noch lange nicht abgefahren. Ähm, Gerade nicht in der Division, wo eigentlich rein theoretisch jeder noch die Playoffs erreichen könnte. Ähm, deshalb, ja, aus den Playoffs sind sie auf jeden Fall noch nicht raus, meiner Meinung nach.
1: Das war jetzt auch eher, das, das war jetzt tatsächlich auch eher so ein bisschen als Mind-Ding in Anführungszeichen gedacht, also äh, so. ob es eventuell so. mental für sie jetzt schwerer werden könnte, dadurch, dass eben die Colts offiziell noch oben stehen in der Division. Ähm, die äh, Texans nur auf zwei und sie somit halt, dadurch, dass sie eben nicht Division-führendes Team sind, äh, eventuell auch, wenn es dann ein Team gibt, das besser wird als 6 und 4, ähm, diesen Platz übernehmen könnte. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Siehst du da so ein bisschen Problem?
3: Ja, das kann auf jeden Fall schon sein, weil es war jetzt ja nicht so, also gegen die Ravens kannst du die Saison verlieren, das ist kein, äh, sollte kein Problem für die Moral der, äh, der Truppe sein, aber die Art und Weise, wie verloren wurde, ist halt schon bitter. Ähm, du naja, 41 zu 7 und den den Touchdown, den du gemacht hast, den hast du auch erst im vierten Quarter gemacht. Also das heißt, du bist da lange danach aus, als würdest du mit einem Blowout nach Hause fahren. Und ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein bisschen die Moral der Truppe angeknackst hat. Wobei ich, glaub, ich glaube aber auch, dass äh, Deshaun Watson ein Leader ist und ein Typ, der da vorangeht und vielleicht auch das Talent besitzt, sein Team mitzureißen, dass sowas so schnell nicht nochmal passiert. Also um, ich glaube nicht, dass sie jetzt im Mindset her direkt aus den Playoffs raus sind. Um, ich glaube aber schon, dass es zu einem Problem werden könnte, vor allem wenn du halt das nächste Spiel ähnlich deutlich verlierst, dann sollten wir wirklich über ein Problem dort reden. Aktuell sieht es aber noch ganz gut aus.
1: Ja, Sebastian, äh, bei den Ravens äh, haben wir im Grunde genommen die komplett entgegengesetzte Situation. Ja, also ich glaube. Niemand würde im Moment daran zweifeln, dass die Ravens ein äh, absolutes Playoff-Team sind, momentan als äh, Second, äh, Second, äh, also zweitplatziertes Team quasi im, äh, im, im Osten, wollte ich schon sagen. Es ist einfach zu viel NBA zurzeit <lacht> in der AFC hinter den Patriots gesetzt. Und ähm, was glaubst du, wie weit es für die Ravens gehen kann, weil sie halt für die Playoffs ja an sich doch einfach eine extrem unerfahrene Quarterback in meinen Augen haben? Uh, und das schon einigen Teams dann letzten Endes so ein bisschen den Playoff-Run gekostet hat.
2: Ja, das wird man ja, glaube ich, ganz, ganz klar sehen. Ähm, ich denke, man hat mit Sicherheit schon ein bisschen was gelernt aus dem letzten Spiel. Ähm, ich denke, da hat man auch wirklich gemerkt aus dem letzten Playoff-Spiel, ähm, dass er noch ein bisschen roh ist, dass er noch ein bisschen gebaut hat. Da war er bin ich auch als Passer noch nicht so weit. Da hat er schon wirklich große Schritte nach vorne gemacht. Deswegen denke ich auch aufgrund der Niederlage, alle daraus was lernen können. Man muss sagen, das Receiver-Core ist besser. Ich finde, die Defense hat auch eine richtig starke Leistung. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. 7-6 ähm, produziert, wirklich sehr, sehr stark gewesen. War ja auch noch nicht so ganz sicher, ob die so gut sein werden, aber trotzdem, da so viel zu produzieren, sehr gut. Und Moritz hat schon angesprochen mit Markus Peters. Wir reden hier vielleicht über einen der besten Secondaries in der ganzen Liga und ich denke, damit, mit dem Backup, kannst du eigentlich sehr beruhigt in die ganze Sache reingehen. Du hast eine gute Offensive Line, die dich gut beschützt hat. Keinen einzigen Sack haben die zugelassen. Ich denke, da ist genug Potenzial in der Rumme Rum Klar, ein Passing-Game kann noch ein bisschen mehr werden. Da muss vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, auch noch von den Wide right Receivers. Zumal ja Marc Andrews und auch Hayden Hurst, ähm, Nick Boyle auch zwei und drei gute Receiving-Tightends hat, aber ich denke, sie sind weiter als letztes Jahr und ich traue auf jeden Fall mehr zu. Ähm, Ob es dann für den Super Bowl reicht, das war ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, ähm, das wird man ein bisschen entsprechend sehen können, ähm, aber ich denke, dass das AFC Championship Game für sie auf jeden Fall drin ist.
1: In im Spiel ähm, gab es auch eine Situation, die uns oder mich zumindest ein bisschen in Erstaunen versetzt hat. Es ja, war relativ am Anfang vom Spiel. Ähm, zwei Minuten ungefähr verbleibend im ersten Viertel. Äh, da haben die Ravens gemeint beim Stand von 0 zu 0, sie müssten ein äh, Fake-Feedball versuchen, ist gnadenlos gescheitert. Eine andere Sache, die eher selten zum Erfolg führt, um das mal so überzuleiten, äh, sind Onside-Kicks und auf Twitter hat uns von Antikodons eine Frage ereilt äh, oder erreicht, besser gesagt. ja, äh, Er fragt, was wir oder er meint, was wir denn zum erfolgreichen Überraschungs-Onside-Kick der Dolphins sagen. Sebastian, du hast die Szene gesehen, was sagst du dazu?
2: Ja, man muss sagen, das war clever in der Situation eingestreut, weil es war, ich weiß nicht genau wann es genau war, aber es war zu so einem Zeitpunkt, wo Licht mit einem Onside-Kick ist. Und das, glaube ich, hat alles ein bisschen überrascht, die natürlich die Bilds am meisten. Und ähm, das hat der Kicker der Deutschen wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das war der ja kurz, kurz bis angetippt, dass der Ball nach vorne ging, die 10-Jahr-Linie über, überschritten und dass er den Ball selbst recovern konnte. Und die Bilds, bis sie es kapiert haben, ja war er schon weg, der Ball quasi. Also haben die Dolphins ihn schon recovered. Ähm, das hat er wirklich sehr gut gemacht, sehr clever gemacht. Zeigt auch dafür, dass Brian Flores auch ähm, nicht so schade ist, mal ein bisschen was Unkonventionelles zu tun. ähm bin ich wirklich sehr, sehr interessant. Natürlich hat es mir nicht geholfen, klar verloren gegen die Buffalo Bills. Ähm, muss man sagen, das hat ja nichts gebracht. Aber ich ähm, denke, das ist ein schönes Zeit zu sehen, dass man auch dann mal was ausprobieren möchte, einfach mal was Unkonventionelles probiert. Und das ähm, ist auch sehr, sehr positiv mit Blick auf die Zukunft für die Dolphins
3: was man halt an der Stelle vielleicht noch hinzufügen kann, soll muss, weiß ich nicht, äh, ist halt auch, dass dieser Onside-Kick zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, wo für die Dolphins auf jeden Fall noch was gehen konnte. Also da stand es 16 zu 7 bei dem Onside-Kick. Wenn du aus dem <lacht> Drive danach einen Touchdown machst, dann stehst du auf einmal mit 14 zu 16 da und hast alle Chancen auf den Sieg. Ähm, passt auch so ein bisschen zu der Aussage von Flores vor dem Spiel I ain't tank for nobody. Äh, so, und mit, wenn du mit diesem Mindset in das, äh, in Spiele gehst, dann finde ich das eigentlich sehr sportlich, ähm, auch wenn ich es nicht hundertprozentig abkaufe, dass die Dolphins nicht vielleicht auf einen hohen Draftpick aus sind. Allerdings so hoffnungslos unterlegen, wie sie Anfang der Saison gegolten haben, sind sie vielleicht diese Saison gar nicht. Aber ich fand es cool und, äh, ja, muss auch Brian, äh, Brian Flores dafür seinen Mut auf jeden Fall loben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass bei den Dolphins äh, nicht das Problem ist, dass sie nicht tanken wollen, sondern dass sie nicht tanken können. <lacht> ich meine, wir hatten da dieses, wir hatten da dieses eine, ernsthaft, wir hatten da dieses eine Spiel, es ähm, war glaube ich gegen die Bills, wenn mich nicht alles täuscht, dass das letzte Spiel gegen die Bills, wo sie dann eben noch die Chance gehabt hätten, mit einer easy äh, Two-Point-Conversion das Ding zu gewinnen, wo sie noch den Null zu Record hatten. Ähm, und am Ende diese Two-Point-Conversion weggeworfen haben. Also ich weiß nicht, äh, ob die Dolphins das jetzt nicht wollen oder nicht können, das steht eigentlich mal auf einem anderen Blatt. <lacht> äh, oder wie seht ihr das, Sebastian? Wie siehst du das?
2: Vielleicht wissen sie es ja selber nicht. Oder sie haben ihre Meinung geändert. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also für mich muss dieses Team ein Quarterback holen, weil du lässt Ryan Fitzpatrick starten und nicht Josh Rosen. Deswegen ähm, ist es für mich ganz einfach so. Du musst ähm, ja eigentlich Rosen starten lassen, machen sie nicht, deswegen lasse Fitzpatrick starten. Hilft dir natürlich nicht dabei, ähm, aber trotzdem, Fitzpatrick ist vielleicht eine Antwort für eineinhalb Jahre noch, zwei vielleicht. Ähm, und dann brauchst du einen Quarterback. Und wenn du es nicht dieses, du musst es eigentlich dieses Jahr machen. Deswegen, ähm, ich verstehe nicht, was die Dolphins da vorhaben. ist für mich so eine Frage.
3: Ja, also so langsam verstehe ich es auch nicht mehr, warum äh, Ryan Fitzpatrick da der Starter ist mittlerweile. Ähm ja, ich habe am Anfang ja viel damit argumentiert, dass man Josh, Josh Rosen vielleicht nicht beschädigen will in dieser Saison und seinem Standing in der Mannschaft, aber ich glaube, mittlerweile ist es eh egal, äh, deshalb, ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube, Josh Rosen ist auch nicht die Antwort der Dolphins und ich gehe mittlerweile fast fest davon aus, dass sie nächstes Jahr einen Quarterback draften, aber das greift ein bisschen zu weit. Ja, Sebastian, du
1: möchtest noch was zum äh, pi call zur challenge sagen?
2: Ja, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir über das äh, Ravens-Texans-Spiel äh, gesprochen haben. Das äh, sollte auf keinen Fall außen vor bleiben, denn ähm, nach, seit dem Spiel wissen wir eigentlich nicht mehr, was eine pass Interference ist. Wir erinnern uns, es gab Dort die Entscheidung, ähm, ja, der Referees ähm, nicht eine penalty für zu callen, im ähm, als dort ähm, Andrew Hopkins entsprechend frei war. Man hat es gesehen, wenn man sich die Szene nochmal in Ruhe anschaut, ähm, an seinem Trikot wird gezogen, wie verrückt, und der Verteidiger springt in den Mann rein, bevor der Ball dort ist. Etwas, was ja nicht verboten ist. Und ähm, die Schieds haben es erst nicht gecallt. Braille O'Brien schmeißt absolut richtig diese Flagge, diese Flagge zur Challenge. Ähm, die Schiedsrichter schauen es sich an, geben sie trotzdem nicht. Und da... Ich hab's, glaube ich, irgendwie, glaube ich, gestern Abend oder heute Morgen gelesen. Da kommen wir eigentlich zu der Frage, was ist Pass Interference? Und wir hatten es ja, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Da war die Frage ist, was ist ein Pass? Und wir sind wieder genau genauso an der Stelle, wo wir uns fragen, was ist Pass Interference, was nicht. Und eigentlich, wenn wir das nicht als Pass Interference callen, dann können wir auch die Challenge komplett abschaffen. Weil das war so eine offensichtliche Pass-Interference. Deswegen hat Bill O'Brien auch nach dem Spiel gesagt, er hat keine Ahnung mehr, was eine Pass-Interference ist und was nicht. Und ähm, ja, ich denke, da müssen wir nicht drüber unterhalten. Ähm, das war schlecht vor den Schiedsrichtern und äh, sorgt für mich für viel Kopfschütteln. Ich denke, bei vielen anderen hast auch für Kopfschütteln gesorgt, sei Ravens-Fans und auch Texans-Fan. Ähm, wer das nicht als klar besser in der Frillen sieht, der muss dringend mal zum Augenarzt.
1: Naja, du, ich meine ganz ehrlich, also wir hatten jetzt schon so viele Sachen, die irgendwie äh, offensichtlich, nennen wir es mal komisch, gekocht wurden. <lacht> um, das, das, ist, also Fehlentscheidung, genau. das, das ist schon echt ja, Hanebüchen, was da teilweise abläuft, Models, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm Und ich denke, dass man sich mit den Regeländerungen da jetzt vielleicht auch keinen zwingenden Gefallen getan hat. Gerade, dass du, ich finde es prinzipiell gut, dass äh, PIs mittlerweile challengeable challenge sind, wenn es so das dafür ist. Allerdings, wenn du nicht mal es schaffst, dann die Challenge korrekt zu bewerten, dann lass es bitte einfach. Weil so sorgst du für total unnötige Diskussionen. Äh, und naja, das tut halt einfach dem Spiel nicht gut, wenn du nebenbei immer diese Störgeräusche hast. Sind die Schiedsrichter gut genug? Was machen die Schiedsrichter? Schiedsrichter hier, Schiedsrichter da. Ähm, ich habe äh, die NFL eigentlich bis vor dieser Saison ähm, dafür bewundert, wie gut sie mit Challengen und ähm, und dem Reviewen von Szenen sind, im Vergleich beispielsweise zum Fußball, wo das ja absolut, wo das ja noch schlimmer ist. Ähm, allerdings verliert die NFL aktuell gerade ein bisschen das Standing, weil es war jetzt schon ein, zweimal dabei, dass man was beim Review falsch gesehen hat, dass man einfach gar nicht gereviewt hat, dass Challenges abgeschmettert wurden, die eigentlich korrekt waren. Ähm, und ich muss halt sagen, dass das zu einem ernsthaften Problem geworden ist, weil es halt einfach nicht mehr um den Sport geht, sondern um Entscheidungen von Unparteiischen, die eigentlich zum Ziel haben sollten, dass möglichst nicht über sie gesprochen wird. Um, und das kotzt mich beim Fußball an und das kotzt mich jetzt halt eben auch in der NFL, NFL an, weil ich der Meinung bin, wir haben in den letzten Jahren echt einen Trend dahingehend, dass man so viel über Schiedsrichterentscheidungen äh, äh, diskutieren muss, ähm, weil sie halt einfach wirklich so komplett fragwürdig sind. Ähm, und ja, äh, das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen besorgt, wenn ich mir die Entwicklung angucke und mir überlege, wenn diese Entwe Entwicklung weitergeht, wo wir dann hinkommen. Vielleicht sollte man ja ich, ich, ich habe aber auch keine Lösung dafür parat. Also ähm, ja.
2: Also ich habe ja den Eindruck, dass die Sheets sich da gar nicht bei dieser PI-Challenge ihren Call ändern wollen. Das ist so was mir aufgefallen ist. Das ich kann schon sein, ja. Weil ich weiß, ich kann mich jetzt nicht an viele ähm, P.I. Challenges erinnern, die erfolgreich gewesen sind, wo der Call Overtorn würde. Also von daher, ja, etwas komisch, was die Schiedsrichter dort momentan von sich geben. Also schlechtes Bild, ja.
1: Ja, danke euch beiden auf jeden Fall für diese Beiträge zum Thema der schwierigen und umstrittenen Entscheidungen der NFL Referees in dieser Saison. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Pause, aber davor möchte ich euch, wenn euch neben Football auch noch andere Sportarten interessieren, ganz kurz Magenta Sport ans Herz legen. Dort bekommt ihr nämlich alles, was das Sportfanherz so begehrt. Für die Freunde des Basketballs gibt es unter anderem alle Spiele der Easy Credit BBL inklusive Playoffs alle Spiele der deutschen Basketballnationalmannschaft und des Magenta Sport BBL Pokals aber neben Basketball gibt es auch noch Eishockey und Fußball live und in der Konferenz anzuschauen, empfangbar ist das gesamte Angebot wann immer du willst wo immer du willst mit Magenta TV Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast auf deinem Fernseher unter www.magentasport.de online auf deinem Rechner oder oder mit der Magenta-Sport-App auf deinem Smartphone und Tablet. Egal ob unterwegs oder zu Hause, du genießt immer das volle Sportprogramm live... Und in HD-Qualität. Außerdem ist das Programm natürlich auch On-Demand verfügbar. Für euch, die Zuhörer, gibt es bei Magenta Sport außerdem ein ganz besonderes Angebot. Ihr könnt zwölf Monate lang Sport schauen, müsst davon aber tatsächlich nur neun Monate bezahlen. Die ersten drei Monate sind kostenlos, gehen somit aufs Haus und danach kostet es euch auch nur 9,95 Euro im Monat. Das Ganze findet ihr auf wwwmagentasportde Slash Podcast. Dort müsst ihr dann den Gutscheincode 14 70 51 14 80 787 eingeben. 14 70 51 14 80 7 87 das ist der Code zum Sportschauen und Sparen. Und für all diejenigen, denen das jetzt zu schnell ging, gibt es Link und Code natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt, wie gesagt, gibt es bei uns hier eine kurze Pause und wir melden uns gleich wieder mit weiteren spannenden Themen der NFL und der Woche 11 in der NFL. Bis gleich.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. In dieser Woche war einiges los in der NFL. Wir haben schon über das Spiel der Texans gegen die Ravens und kurz über das Spiel der Dolphins gegen die Bills gesprochen und natürlich auch über die strittige Schiedsrichterentscheidung beim Spiel der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Jetzt wollen wir uns mal einem anderen Thema widmen und zwar so ein bisschen, ja, das äh, ungleiche Duell äh, auf gleicher Wellenlänge äh, in der NFC und in der AFC. Äh, ich habe jetzt hier zwei Spiele auf einmal aufgeschrieben, nämlich das der Patriots und das der Niners. Die Patriots haben gegen die Philadelphia Eagles gespielt, die Niners gegen die Arizona Cardinals. Und äh, beide Teams, also sowohl die Patriots als auch die äh, 49 Niners, hatten in diesem Spiel so ein bisschen ihre Probleme, zumindest am Anfang, Sebastian, oder?
2: Ja, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, bei beiden Fällen war es so, dass das, dass das Heimteam erstmal entsprechend die Punkte gemacht hat, ähm, beziehungsweise erstmal davongezogen ist. Also eigentlich das vermeintlich, der vermeintliche Underdog in dem Fall. Ähm, das war so ein bisschen überraschend, war jetzt nicht so mit da, davon auszugehen, auch gerade ja, wenn wir jetzt die Eagles als Beispiel nehmen, weil die auch durchaus Injury Prone sind. Ähm, Deshaun Jackson ist ja äh, raus gewesen und auch Alshon Jeffrey kurz vor dem Spiel ausgefallen. Also auch da jemand noch wichtige Anspielstationen gefehlt für die Philadelphia Eagles, die sich davon aber erstmal nichts haben anmerken lassen. Schnell in Führung gegangen, zehn zu null, Anfang des zweiten äh, Viertelstands da. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, hey, die sind auf einem guten Weg, ähnlich wie es ja auch dann bei den Cardinals der Fall gewesen ist. Aber in beiden Fällen ist das Heimteam oder das andere Team zurückgekommen, ähm, hat entsprechend dort gute Leistung gezeigt und am Ende ja die zweite Niederlage abgewendet der Saison, ein bisschen zurückgekommen. Aber ich denke, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, die, die 49ers sahen ein bisschen besser aus als die Patriots gerade offensiv.
1: Ja, es war tatsächlich, du hast, du hast den Punkt angesprochen, auf den ich hinaus wollte bei den Patriots. Ähm, Tom Brady hat wohl nach dem Spiel gesagt, das wurde zumindest so kommuniziert, dass ähm, die Schwachstelle in dieser Saison in der Patriots-Offense liegt. Äh, Moritz, wo siehst du da tatsächlich die größten Schwachstellen bei den Patriots?
3: Also ich weiß nicht, ob man da dann zwingend von Schwachstellen sprechen muss, weil wir, spre wir reden hier über ein Team, das 9 zu 1 steht. Allerdings, ja, ähm, das Running Game war wieder mal jetzt nicht äh, das absolute Premium-Produkt der New England Patriots in der Partie. Also Sony Michel, der ja eigentlich sowas wie dein Lead-Rusher sein soll, nur mit 33 Yards bei 10 Carries. Ähm, James White 20 Yards, Rex Burkett 14 Yards. Ähm, das ist alles jetzt nicht nichts, was die Butter vom Brot reißt. Allerdings hast du halt eben noch mit Tom Brady einen Quarterback mit dem dir sowas eigentlich getrost egal sein kann. Ähm, allerdings, ja, stimmt es schon, dass äh, das Running Game meiner Meinung nach, wenn dann das größte Problem der Patriots ist, ähm, der Receiver Core ist doch ganz schön potent und gar nicht mal so schlecht. Also mit Julian Edelman hast du klar über lange Zeit einen der Top-Wide-Receiver der NFL. Um, jetzt kommt auch noch ne, ein Kiel Harry zurück, der auch drei Bälle fangen durfte bei seinem NFL-Debüt, nachdem er ja mit einer Hüftverletzung, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, um, die ersten zehn Wochen seiner NFL-Karriere leider verpassen musste. Um, aber ja, meiner Meinung nach, das Running Game sollte bzw. könnte sich bei den Patriots noch deutlich verbessern. Siehst du das ähnlich, eh Sebastian?
2: Ich sehe es ein bisschen kritischer als Moritz. Ähm, ich denke, über ein Thema müssen wir auf jeden Fall reden. Das ist die Offensive Line der Patriots. Ähm, die ist nicht so gut wie in den letzten Jahren. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen im Running Game, wo einfach so eine Unterstützung fehlt. Ähm, auch wieder Situationen dabei gewesen, wo ich mir echt frage, hey, das ist eigentlich zu löchrig für die Patriots im November. Also wir kennen sie ja, dass sie ein Bisschen stotterig starten eigentlich und dann im November, Dezember richtig heiß werden und da eigentlich quasi nicht mehr zu besiegen sind. Ähm, diese Form sehe ich momentan bei den Patriots noch nicht. Das Running Game, Momot hat schon gesagt, das läuft nicht so ganz rund. Im Passing Game sehe ich auch noch um einiges Luft nach oben. Das liegt damit einfach daran, dass einfach ein sehr, sehr großer Wechsel in diesen Situationen einfach da Mike dabei gewesen sind. Klar, du hast Julie Edelman, der gefühlt ewig unter Tage schon bei den Patriots spielt. Ähm, aber ansonsten Philipp Dorset, ähm, mal Boom mal bast. Nikhil Harry, man merkt, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Ähm, und wenn man sich jetzt Ganze mal anguckt, ähm, die, die completion Percentage von Tom Brady, 26 Bälle angekommen bei 47 Versuchen und hat auch einen Rekord aufgestellt mit 14 Incompletions in der ersten Hälfte, so vielleicht er noch nie in seiner ganzen Karriere gehabt in einer ersten in der ersten Hälfte. Deswegen sollte das schon ein bisschen bedenklicher stimmen, als es vielleicht auf den ersten Blick ist. Ähm, ich sehe da noch viele, viele Fragezeichen und klar, die will stehen 9 zu 1 da. Ähm, aber jetzt wird es in den nächsten Wochen echt hart werden. Da werden einige richtige Brocken auf sie zukommen. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, was die Patriots Offense zur Verfügung stehen hat. Die Defense ist sehr, sehr gut. Wir haben es wieder gesehen, sehr, sehr stark. Ähm, aber auch da muss man gucken, inwieweit sie dann auch gegen bessere Teams bestehen können. Wie gesagt, ähm, die Eagles ein bisschen injury-prone, gerade auf Receiver. Ähm, auch das Running Game quasi nicht existent. Also da ist noch äh, einiges zu tun für Josh McDaniels und Bill Belichick.
1: Ja, yeah, um, die Eagles und die Cardinals äh, sind jetzt beide nicht die unbedingten ja, Liga-Primus, um das mal so zu sagen. Ähm, wir haben jetzt zwei Teams gesehen, die in ihrer jeweiligen äh, Conference äh, relativ klar an der Eins eigentlich stehen. Moritz, äh, wenn diese beiden Teams jetzt schon gegen Non-Playoff-Teams wie eben die Eagles oder die Cardinals so Probleme haben, Glaubst du, dass sie dann eventuell auch gegen Playoff Teams eventuell Probleme bekommen könnten, wenn sie das nicht verbessern bis dahin?
3: Boah, das ist jetzt halt eben eine sehr, sehr abstrakte Frage. Außerdem würde ich mal behaupten, dass die Eagles vor diesem Spieltag ähm, genauso Playoff Kandidat waren wie die Cowboys, weil die hatten nämlich exakt denselben Standings äh, und haben sich die ja, yeah, e ich meine, ich
1: meine, ich meine ich mein, ich mein damit, ich meine damit auch nur, wenn wir nach den aktuellen Ständen gehen, zwei Teams, die momentan nicht in dem Playoff Rennen ja. stehen würden.
3: Ja, äh, gut. Allerdings ähm, weiß ich jetzt nicht, also Patriots, Eagles kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen, weil ich konnte nicht das ganze Spiel sehen. Ähm, bei den Cardinals gegen die 49ers muss ich halt auch sagen, dass sich die Cardinals, wie eigentlich immer in dieser Saison, ziemlich teuer verkauft haben. Also ich behaupte mal, das Team ist besser als ihr Standing, beziehungsweise ihr Rekord. Ähm, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt direkt pauschal sagen kann, okay, ihr habt gegen die Cardinals gestottert jetzt verliert ihr gegen Team XY, das auf Playoff-Kurs ist. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, Im Football zählt da ja auch noch viel mit rein. Äh, Gameplan, Tagesform, etc. pp. Ähm, was halt eben die Cardinals gut gemacht haben, wenn ich jetzt das Spiel jetzt einfach mal exemplarisch rausnehmen darf, ist, dass sie das Running Game der 49ers sehr, sehr gut unter Kontrolle gekriegt haben. Also sie haben die Cardinals äh, die 49ers bei, ich glaube, unter 50 Rushing Yards gehalten. Ähm, und ja, im Endeffekt hat sich dann aber doch die Qualität, die die 49ers diese Saison zweifelsohne haben, durchgesetzt. Und äh, ja, die <lacht> im vierten Viertel äh, sind sie dann doch nochmal mit zehn Punkten davongezogen. Äh, was sicherlich auch bisschen der Verdienst von Kyle Shanahan ist, der, wie was ja auch schon von ihm gewohnt ist, ich soll keinen Spielbericht machen, egal. Ähm <lacht> Sorry, ich bin schon wieder, habe mich schon wieder viel zu sehr verquatscht. Allerdings muss ich sagen, nee, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Ähm, auch hier gilt es abzuwarten, weil wir sprechen, wie gesagt, von den beiden Top-Teams in der NFL nach Rekord aktuell. Ähm, da kommst du nicht hin, wenn du eine inkonstante Gurkentruppe bist. Deshalb würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass beide Teams jetzt nicht unbedingt gefährdet sind, in den nächsten Wochen überraschend zu verlieren. Allerdings ist es so, dass es in der NFL aktuell nicht dieses eine unschlagbare Team gibt, wie es in manchen Patriots-Saisons die Patriots eben waren. Ähm, deshalb muss ich sagen, also jeder kann, oder nicht jeder, alle außer die Cincinnati Bengals, können vermutlich jeden in der NFL irgendwie schlagen an einem guten Tag. Ähm, Deshalb, ja, kann es gut passieren, dass einer von den beiden Teams in den kommenden Wochen verliert, muss aber auch nicht sein.
2: Ich würde vielleicht die Washington Redskins doch ergänzen. <lacht> ja, okay,
1: das war auch ganz schön, <lacht> ganz schön
3: schlecht.
1: Ja, aber richtig, aber durch, durchaus berechtigt, Moritz, durchaus berechtigt. Also insofern. Ja, ähm, wir machen vor laute Lachen mal ganz kurz weiter. <lacht> und zwar äh, gab es, um jetzt mal so ein bisschen von unseren äh, Spielbesprechungen wegzukommen und äh, zu einem unserer Themen hin, gab es diese Woche wieder Schlagzeilen rund um die NFL. Und eine dieser Schlagzeilen war, dass Colin Kaepernick ja, endlich mal wieder von der NFL gehört hat und dieses endlich mal wieder von der NFL gehört zu haben, war in Form eines von der NFL organisierten Probetrainings, zu dem jedes, äh, jedes Team quasi eingeladen war, Vertreter zu entsenden, um sich das, was Colin Kaepernick in den letzten drei Jahren nicht auf einem Gridiron zeigen konnte, äh, dort äh, sich mal so ein bisschen anzugucken, laut seinen eigenen Angaben hat er ja die ganzen drei Jahre übertrainiert, hat an seinem Wurfarm weitergearbeitet und sich nicht einrosten lassen. Ähm, ja, jetzt gab es allerdings dann auch da schon wieder kleinere Pro äh, Probleme. Er hatte wohl ungefähr anderthalb Stunden vorher mal kurz äh, die Zeit und den Ort seines äh, Probetrainings auf eigene Faust geändert. Ähm, dann am Ende selber nachgeschlagen äh, sozusagen, dass die NFL den Teams, die sich dort in Atlanta fürs Probetraining versammelt hatten, erst eine halbe Stunde vorher Bescheid gegeben haben, obwohl sie anderthalb Stunden vorher davon wussten. Was davon jetzt äh, zutrifft und was nicht, das ist, denke ich mal, eurer blühenden Fantasie an dieser Stelle äh, überlassen. Ja, Sebastian, Colin Kaepernick, NFL, glaubst du, das wird noch mal was?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also gefühlt würde ich jetzt sagen, nach der Aktion vom Samstag glaube ich nicht, dass er noch ein Team bekommen wird. Ähm, fangen wir so ein bisschen so anders zu tieren. Als die ein Vorjahr kam, glaube haben sie alle gefolgt er bekommt einen Workout. Er bekommt die Chance, sich in einem NFL-Team zu zeigen. Der Termin des Samstags war natürlich schon sehr komisch gewählt. Ist ja normalerweise der Reisetag für viele Teams vor dem Sonntag, spielen und dass man da irgendwie dann noch jemanden rüberschickt nach Atlanta, um sich dieses Training anzugucken. Ähm, ja, es passiert natürlich nicht so häufig, dass sich 25 Teams angekündigt haben. Denke ich, zeigt schon, dass das Interesse da auf jeden Fall war, ihn wieder zu sehen. Wie gesagt, der Termin hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Ähm, Ob es jetzt die NFL so bewusst setzen wollte, um zu so Zeichen zu setzen, hey, irgendwie interessiert uns schon, aber jetzt bist du jetzt nicht so super wichtig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann, wie der Tag verlaufen ist, mit dem abgesagten NFL-Workout, hat er ja so gesagt, zumindest auch NFL-Statement, das Patrick und ich ja bekommen haben über den Presseverteiler. Und dann auch seine eigene Crew mitzunehmen, sein eigenes Workout anzusetzen an einem Ort, der eine Stunde weg gewesen sein soll von dem normalen Ort. Also das ist schon alles sehr, sehr komisch. Am Ende waren acht Teams da, die sich das Ganze angeguckt haben, waren wohl positiv, aber... Ähm, es ist halt ein Workout und ob es dann natürlich entsprechend so reichen wird, ist eine andere Frage. Und ich glaube nach der ganzen Aktion jetzt hin und her ähm, nicht mehr daran, dass äh, Colin Kaepernick eine Chance bekommen wird. Finde ich sehr, sehr schade, aber ähm, ich denke, er hat ja mit keinen Gefallen tun durch dieses ganze Hickhack, ähm, hätte er vielleicht früher kommunizieren sollen.
1: Ja, Moritz, ähm, siehst du momentan ein Team, das die Qualitäten eines Colin Kaepernicks gebrauchen könnte? Ich meine, er war ja nicht umsonst im Super Bowl. Also er ist ja an und für sich kein schlechter Quarterback. Zumindest war er das vor drei Jahren, wo er das letzte Mal äh, äh, für die NFL oder in der NFL auf dem Platz gestanden ist. Siehst du momentan ein Team, das äh, die Qualitäten eines Colin Kaepernick eventuell gebrauchen könnte?
3: Mir sind jetzt spontan die Dolphins eingefallen. Allerdings weiß ich halt nicht, wie es um die Qualität von Colin Kaepernick bestellt ist. Das weiß ja keiner. Das ist ja eine Blackbox. Ähm, ich meine... Der ist drei Jahre jetzt raus und es ist möglich, dass er an sich und seinem Wurfarm gearbeitet hat. Er hat aber allerdings nicht in vollen Pads Sex kassiert. Ähm, er hat nicht vor 120.000 in einem Stadion gespielt. Gut, 120 ist ein bisschen viel, aber keine Ahnung, vor 80.000 in einem Stadion gespielt. Er hat nicht den Druck aushalten müssen, der medial auf einem Football-Player, lastet, Er hat einen anderen Druck auszuhalten, das ist auch klar, ja. Ähm, ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, also ich würde mich freuen, wenn er direkt an dem Level, wo er vor drei Jahren oder vor fünf Jahren, müsste gewesen sein, als er im Super Bowl war, äh, aufgehört hat, wieder anknüpfen könnte. Ich glaube aber halt ehrlich gesagt nicht dran. Und wenn man das jetzt nüchtern und unpolitisch betrachtet, dann muss man halt sagen, dass im Endeffekt aktuell er vermutlich keinem Team wirklich weiterhelfen kann, weil er kennt die Playbox nicht, er ist e hat ewig kein Football mehr gespielt, also wenn, dann wäre es ein langfristig angelegtes Projekt über ein Jahr und selbst dann würde ich ihm keine größere Rolle wie die von RG3 in Baltimore mehr zutrauen. Ähm, nicht falsch verstehen, ich befürworte sehr, was er gemacht hat, und es ist auch ein wirklich, wirklich schönes Zeichen von der NFL, dass er zu einem Workout eingeladen wird, äh, um die Geschichten drumherum, weiß ich nicht. M muss man, glaube ich, wirklich dabei gewesen sein, um es zu beurteilen, äh, warum er da dieses Workout verschoben hat und wie und wo und tralala, keine Ahnung. Ähm, aber im Endeffekt ja, glaube ich nicht, dass er einem NFL-Team dass jetzt ein Starting Quarterback braucht oder auf die Hilfe von einem guten Quarterback angewiesen ist weiterhelfen kann weil er weil ihm dafür einfach die Erfahrung und die Eingespieltheit der letzten drei Jahre fehlt und er vermutlich auch körperlich noch nicht in der Verfassung ist in der ein NFL Starting Q, äh, QB sein sollte weil ihm halt auch einfach so ein bisschen die Wettkampfhärte fehlt wie man so schön sagt alles klar. Damit könnt ihr das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen sacken lassen. Wir gehen nochmal eine kleine Pause
1: und hören uns dann gleich wieder unter anderem mit dem Spiel der Falcons gegen äh, Panthers und dem, was die Vikings am vergangenen Wochenende geschafft haben. Bis gleich.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bulli-Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Interception der Football Talk auf
1: meinsportpodcast.de. Ach, kurze Pause, aber jetzt sind wir wieder für euch da mit einigen weiteren sehr, sehr interessanten Dingen, die dieses Wochenende in und um die NFL passiert sind. Wir haben schon über einiges Interessantes gesprochen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Moritz, Mai und Patrick Redin. Ja, und äh, es geht gleich mal weiter und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Panthers, ja, und das war ein Spiel, das war, nennen wir es mal, sehr interessant, zumindest für alle Falcon-Fans. Für die Panthers war es auch so ein bisschen ein Offenbarungseid, oder Sebastian?
2: Ja, das kann man mal nennen. Also sie haben wirklich komplett den Rhythmus verloren. Ähm, wir erinnern uns an den Start von Kyle Allen. Vier Spiele ohne Interceptions, sieben Touchdowns in der Zeit geworfen. War echt gut. Man hat schon diskutiert, hey, kann er vielleicht der neue oder der Ersatz für Cam Newton sein und so weiter. Aus den letzten vier Spielen oder sechs Interceptions geworfen. Kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Nein, ist er nicht. Und das war wirklich ein echt, echt schlimmes Spiel von ihnen gestern. Also, das muss man wirklich sagen. Also am Sonntag. Vier Interceptions geworfen teilweise Bälle dabei gehabt, wo ich mir echt einen Kopf gefasst habe, also gerade die zweite Interception war es, wo den Ball in die Endzone werfen will, aber vor sich zwei Receiver haben, die auch noch Open Space hätten und damit locker einen First Down machen könnten, aber nein, er wollte irgendwie den Touchdown erzielen aus 25, 30 Yards Entfernung und ähm, ja, das war wirklich absolut einfach unnötig und ähm, sie schießen nicht wirklich momentan selber ins Bein, vier Turnover, das kannst du einfach nicht wieder aufholen, das muss man einfach ganz, ganz klar zu sagen und ähm, ja, ähm, es sieht nicht gut aus für die Carolina Panthers 5 und 5. Damit wird es ganz, ganz schwierig, noch irgendwie was zu erreichen dieses Jahr. Ähm, geht es einfach darum, die Saison gut zu Ende bekommen, vielleicht ein bisschen zu gucken, wie Karl Allen sich jetzt davon fangen kann, davon erholen kann, weil solche vier Spiele dann zu haben, das ist auch nicht einfach für einen jungen Quarterback. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie er sich jetzt noch in den nächsten Wochen schlagen wird.
1: Ja, 29 zu 3 ist das Spiel ausgegangen. Das war eine sehr deutliche Geschichte, Moritz. Sebastian hat es gerade eben schon angesprochen. Kyle Allen wurde so ein bisschen als der mögliche Nachfolger von Cam Newton schon äh, gehypt, beziehungsweise Cam Newton als äh, ja, äh, derjenige Spieler erklärt, der sich nächste Saison auf jeden Fall ein neues Team suchen darf. Wie siehst du das nach diesem Spiel?
3: Ja, natürlich sehe ich Cam Newton zurück in der Offense der Panthers. Ähm, nach diesem Spiel sowieso. Ich habe mir da mal was rausgeschrieben, Kyle Allen hat in den letzten acht, äh, vier Spielen acht Interceptions geworfen, was halt eine Quote von zwei Interceptions pro Spiel ist, auch wenn dieses Spiel natürlich mit vier da besonders ausschlaggebend war. Aber der hat halt teilweise wirklich wilde Würfe rein, äh, reingebracht, teilweise Interceptions komplett frei in die Menge reingeschmissen. Und es ist natürlich klar, das ist ein super junger Quarterback, der zwar richtig schön im Flow drin war, allerdings ist es halt nach wie vor immer noch ein super junger Quarterback. Ähm, ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen krass, ihn in der Partie jetzt ganze 50 Mal werfen zu lassen. Ähm, das ist keine Übertreibung, der hat 50 Mal geworfen und das für halt eben einen Spieler wie er, der, naja, äh, vielleicht doch noch den ein oder anderen Rookie-Fehler mehr macht, ähm, finde ich das halt eben sehr, sehr krass. Ich hätte mir da ein bisschen mehr ähm, Entlastung gewünscht. Allerdings muss ich halt auch sagen, dass die Panthers ja eigentlich das ganze Spiel über äh, am Trailen waren. <lacht> Allerdings muss man halt echt festhalten, ähm, langfristig ist Cam Newton die Eins in Carolina und daran ändert auch Kyle Allen nichts. Auch wenn er wirklich super in die Saison gekommen ist und Cam Newton über die ersten, was waren es, fünf, sechs Wochen oder so, wirklich, wirklich würdig vertreten hat.
1: Also deiner Meinung nach äh, Cam Newton auch in der nächsten Saison wieder bei den Panthers an der Linie oder zumindest ein anderer Quarterback, der sich schon bewiesen hat und nicht Kyle Arm.
3: Meiner Meinung nach tatsächlich Cam Newton. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich woher dieses, dieses Cam Newton hat nächstes Jahr ein neues Team und so kommt, weil im Endeffekt ähm, verkörpert kein anderer Spieler die Franchise so sehr wie Cam Newton. Und ich finde, ein Spieler, der das Team aus dem Nichts irgendwie in den Super Bowl gehieft hat und die Leistung gebracht hat, die Cam Newton über die letzten paar Jahre gebracht hat, der verdient vielleicht ein bisschen mehr Kredit in Carolina. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung.
1: Ich denke mal, was bei Cam Newton halt immer so ein bisschen angeführt wird, ist halt die Tatsache, dass er schon älter ist, jetzt nicht unbedingt seine erste Verletzung hatte ähm, und deswegen halt eventuell schon ein bisschen kaputt sein könnte, auch für die Zukunft dann. Und äh, vielleicht für ein Team wie die Panthers nicht mehr unbedingt die äh, Nummer-Eins-Option sein könnte, sollte, müsste, dürfte, wie auch immer, wir reden hier immer noch im Imperativ. ja, Also das muss man ganz klar sagen, es ist noch nichts irgendwie fest oder Konjunktiv. Dass äh, konjunktiv natürlich, sorry äh, es ist, Befehl, es, war okay. <lacht> es ist es ist schon spät am Abend, ja, und äh, bei dem Pen ist auch noch nichts fest ähm, und so, ja, äh, wird uns das Thema, denke ich mal, noch ein bisschen beschäftigen, oder Sebastian, was meinst du dazu?
2: Gute Frage. Ähm, es wird wirklich ein bisschen davon glaub ich, abhängen, wie der Heilungsprozess von Cam Newton verläuft. Ähm, das können wir nicht sagen, weil wir nicht so nah dran sind bei den Panthers, weil wir nicht dort tagtäglich die Updates bekommen wahrscheinlich von Cam Newton. Deswegen ist das etwas, was wir genau sehr, sehr im Oberachten müssen, wie es weitergeht mit ihm. Ähm, es kann natürlich ein spannendes Thema sein, dass er wirklich so injury-prone ist, dass man sich überlegt, hey, vielleicht holen wir uns einen neuen... Und Colin Kaepernick wäre in dem haben vielleicht einen Namen, den man darüber diskutieren könnte, zumal sie ja auch bewiesen haben, dass sie einen Eric Reid jemanden holen, der ja auch kontrovers gesehen wurde und gemeinsam mit Kaepernick, der diesen Protest angefangen hat. Also, ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ich denke, dass das Thema uns dann in der Offseason begleiten wird. Ich denke, dass es jetzt bis zum Saisonende erstmal nichts weiteres dazu gibt. Und dann, wenn man dann so ein bisschen Richtung Free-Agency-Draft geht, denke ich, da wird es bessere oder neuere äh, News geben, wie es dann mit Cam Newton weitergeht, wie fit er ist, wie gesund er ist. Und ähm, das werden wir, glaube ich, ganz genau
1: beobachten müssen. Alles klar. Ja, ähm, Ein weiteres Spiel, das uns beschäftigt äh, vom letzten äh, Sonntag, ist das der, äh, der Minnesota Vikings. Ja, Also war wirklich ein grandioses Spiel für die Jungs und es war rekordverdächtig, oder
3: Moritz? Es war auf jeden Fall äh, rekordverdächtig, es war aber halt auch rekordverdächtig dumm von den Broncos. Ähm, du führst zur Halbzeit mit über 20 Punkten. Mit, mit ja... Äh, Du gehst in die Halbzeit genau mit 20 zu 0 und lässt dann deinen Gegner zurückkommen. Erzielst nochmal im dritten Quarter ein Field Goal und danach spielen quasi nur noch die Vikings. Weil nach dem Field Goal hast du einmal ein 3 in out und dann ein 6 in out Und dann versuchst du irgendwie noch über 19 Plays zurückzukommen, was dann im Endeffekt damit endet, dass die Uhr ausläuft. Und es war halt einfach, ja... Broncos doing Broncos things. Also nach dem ersten Quarter, oder nach, nach der ersten Hälfte, Hälfte besser gesagt, hätte ich noch gesagt, okay, geil, Brandon Allen macht seine Sache da eigentlich recht gut. Ähm, Cortland Sutton hat mir super gefallen, aber dann lässt du halt wirklich, wirklich, also das darf, das darf dir einfach nicht passieren, dass du 20 eine 20-Punkte-Führung zu Null auch noch nach der Halbzeit aus den Händen gibst, das darfst du nicht machen. Einer von euch beiden hat es im Vorgespräch schon gesagt, die Historie dafür seit irgendwie 15 Jahren oder so, ist 99 zu 0. Nee, seit ähm, fünf
2: Jahren ist es, Moritz. Sorry, seit, seit Jahren, 20 Punkte fünf. Rückstand, 0, 0 zu 99, die Broncos das erste Team, das
3: geschafft haben. Genau, danke schön. Die Vikings. Ähm, ja, die Vikings, ja, ja, genau. Die Broncos sind das erste Team, das es geschafft hat, das zu verlieren, weil das ist die viel größere Leistung. Ähm, ja, wow. Also, ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen beeindruckt von diesem Spiel. Und es ist halt einfach sau dumm. Es ist halt wirklich, wirklich einfach sau dumm. Mehr braucht man dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Außer halt eben ganz klar Props an die Vikings. Das ist äh, eine mega Leistung gewesen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das weniger eine absolute Kraft Leistung der Vikings war, auch wenn ich die Leistung von denen ich schrech, äh, schlecht reden will, aber es war halt einfach nur super dumm von den Denver Broncos
1: An dieser Stelle würde ich gerne noch einen 28, eine 28 zu 3 Führung erwähnen von vor ein paar Jahren war so ein unglückliches <lacht> Spiel mitten in der Regular Season glaube <lacht> ich Grüß <Gut> an <dann>, Stefan
0: <lacht>
1: Ja, ähm, Wir wollen aber jetzt erstmal bei diesem Spiel bleiben, äh, Minnesota Vikings gegen Denver Broncos und äh, Sebastian, mit dir würde ich jetzt ganz gerne noch kurz ein bisschen über die Broncos reden. Was ist denn da los mit denen? Also es läuft ja irgendwie so die letzten Jahre schon nicht ganz so rund bei den Jungs, oder?
2: Ja, das, ich finde, das Problem sitzt einfach auf Quarterback. Ähm, äh, man muss einfach ganz klar sagen, seitdem Peyton Manning weg ist, haben sie halt keinen Quarterback mehr. Das muss man einfach ganz klar sagen. Brand Allen ja, okay, sah in der ersten Halbzeit ganz gut aus, aber zweite Halbzeit war nicht mal so gut. Am Ende seiner wenn wir uns das mal angucken, 17 von 39 sind es nur geworden. Ein Touchdown, ein Deception bei 240 Yards, ähm, zu wenig, um einfach dieses Spiel zu gewinnen. Klar, ähm, du musst es erstmal schaffen, mit 2.0 in Führung zu gehen bei den Vikings, das gebe ich ihm auch auf jeden Fall, das haben sie echt gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, lief wirklich gar nichts mehr zusammen. Ich meine, wenn wir uns den letzten Drive angucken, vielleicht spielt das ein bisschen das wieder, was eigentlich momentan schief läuft Du hast 19 Plays, machst 71 Yards in 6 Minuten, also machst echt gut, kriegst es dann aber nicht hin, früh genug bei der Endzone der Gegner zu sein, dieses Spiel zu beenden, diese Ding noch äh, reinzumachen, dass man irgendwie noch Punkte erzielen konnte und ähm, ja, Echt sehr, sehr komisch insgesamt, ähm, die Pässe, die dann gespielt hat, dreimal incomplete gewesen, zweimal auf Fend, ähm das lief nicht rund, muss man glaube ich ganz, ganz klar einfach so sagen, ähm, da lief einiges nicht so, wie es sein sollte, ähm, allein, äh, wenn wir uns mal angucken, bei dritten und 5 oder 19 Yard Linie, fünf, äh, fünf, 59 Sekunden vor Schluss, so viel war noch zu spielen, haben es dann nicht geschafft, den vierten Versuch ausgesucht und waren dann 49 Sekunden Spieler bei First and Goal. Das ist zu viel Zeit, die du dort wegschenkst. Und das ist so ein Thema ähm, Clock Management. da müssen die auf jeden Fall dran arbeiten. Auch insgesamt ist noch nicht so diese Offense so rund. Klar, du hast Gordon Sutton, der echt gut gewesen ist, 113 Yards und so. Auch von Miller, der, das dürfen wir nicht vergessen, mal eben seinen 50. Quarterback in der NFL gesackt hat. Also schon 50 verschiedenen Quarterbacks, die er in einen Sack zugefügt hat. Also bombastische Zahl aber sie hilft dir halt nichts, wenn du dieses Spiel nicht gewinnen kannst. Und ähm, dieses Offense-Team, muss man einfach sagen, da ist viel, viel noch im Argen und da muss man mit Sicherheit auch über Vic Fangio reden. Für mich aber die größte Personal, die mir reden muss, ist einfach ähm, John Elway, denn er kriegt seit Jahren nicht hin, dort 15 Quarterback zu draften. Das ist sein großes Thema und ähm, ich denke, wenn Fangio fliegt, dann ist Elway auch dran.
1: Okay, alles klar. Und die Vikings, äh, vor allem natürlich auch nach diesem Comeback-Sieg, jetzt ja, sind, ja, sind ja in ihrer eigenen ähm, Division gleich auf quasi mit den äh, Green Bay Packers, nur dass sie eben noch keine Week hatten und somit eine Niederlage mehr haben, aber eben auch ein Spiel mehr haben als die Packers. Ähm, wo siehst du die äh, Vikings in dieser Saison? Hatten da ja auch so ein bisschen äh, ihre Probleme teilweise, waren auch so ein bisschen äh, verletzungsanfällig, beziehungsweise dass Spieler wie zum Beispiel äh, Rudolf nicht so performt haben, wie man es eigentlich von ihnen erwartet hätte. Wo siehst du sie diese Saison?
3: Oh, uh, äh, schwierig, weil ich finde von den Teams, die jetzt acht Siege haben, sind sie so die, die am ehesten hinten runterfallen, so gefühlsmäßig auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man jetzt mal wirklich nur auf die, auf die äh, reinen Stats guckt, dann sieht das halt schon sehr, sehr gut aus. so das mit Kirk Cousins, ein Quarterback, der 21 Touchdowns bei nur drei Interceptions geworfen hat, was halt eine extrem starke Quote ist. Ähm, Devin Cook ist aktuell Leading Rusher in der NFL. Ich weiß nicht, ob es nach diesem Spieltag noch ist, aber er ist auf jeden Fall als Leading Rusher in den Spieltag gegangen. Ähm, der zeigt dieser Saison das erste Mal so richtig, was er drauf hat und das ist nicht wenig. Jetzt schon über 1000 Yards, 11 Touchdowns, mega Performance bisher. Ähm, ja, und im Endeffekt äh, hat Mike Zimmer, nach wie vor immer noch das Talent, sich in seinem Playcalling ziemlich gut auf seinen Gegner einzustellen. Ähm, wir haben es zum Beispiel gesehen, ganz extrem am ersten Spieltag, als irgendwie Kirk Cousins unter 15 Mal gepasst hat. Ich glaube, es waren 12 pa Pässe, von den neun angekommen sind. Und trotzdem hat er aktuell <lacht> so gute Passstatistiken. Das heißt, da muss ja viel adjustiert und eingestellt worden sein. Ähm, und deshalb haben die Vikings eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, die also die Playoffs zu erreichen sowieso, aber vielleicht auch ein bisschen weiter zu kommen. Der Division-Sieg wird halt echt, echt schwierig. Das ist wirklich, wirklich eng dort zwischen den Packers und den Vikings. Ähm, da haben die Vikings halt ein bisschen Pech, dass sie so in so einer starken ähm, Division sind, auch wenn man die Bears mittlerweile, glaube ich, echt abschreiben kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, von den Teams, die bisher acht Siege haben, also Ravens, Saints, 49ers ähm, und halt eben klar, Patriots und 40, äh, Seahawks Seahawks, nicht 49ers, sorry und Patriots und äh, 49ers halt eben noch mit mehr als 8 siegen fallen die zumindest in meiner Wahrnehmung diese Saison ein bisschen hinten zurück, aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht erklären, warum, weil wenn ich mir wirklich nur die Stats angucke, dann ist das Team halt echt gut drauf, hat dazu noch eine super Defense ähm, also ja, also ich traue denen schon vieles zu diese Saison. Sie haben echt, echt gutes Team zusammen. Alles klar.
1: Dann machen wir an der Stelle nochmal eine kurze Pause und melden uns gleich wieder mit einem Thema, das wahrscheinlich wie kein anderes nach dieser Woche
0: unter den Nägeln brennt. Bis gleich. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. -V -B der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportpodcast.de Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Woche 11 ist im Kasten und äh, im Kasten ist auch fast unsere aktuelle Folge. Es fehlt noch ein Thema, das uns wirklich allen unter den Fingernägeln brennt. Seit Donnerstagnacht bzw. Äh, zu deutscher Zeit Freitag früh. Ähm, ist dieses Thema nicht mehr wegzudenken aus den Diskussionen in sozialen Medien und auch natürlich im Fernsehen. Alles, was die NFL in irgendeiner Form tangiert, ähm, unterhält sich über diese eine Szene, ja acht Sekunden vor Schluss, äh, Spiel der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Haben wir gesehen oder haben wir gelernt, wieso es besser ist, abzuknien, anstatt noch irgendwas zu erzwingen die ähm, die Steelers ja gnadenlos hinten gewesen 21 zu 7 verloren gegen die Cleveland Browns äh, und trotzdem meint äh, der Quarterback des Steelers äh, äh, Rudolph Miles Rudolph genau Mason Rudolph ähm, dass er unbedingt acht Sekunden vor Schluss bei 14 Punkten hinten diesen dieses eine Play noch ausführen muss und ja dann ist das äh, na, ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll unerwartete das Unerhoffte, dass das Unwirkliche so ist, denke ich mal. Es am besten, ist eskaliert. Dass das es Unwirkliche ist, ist passiert. Es ist absolut eskaliert. Es gab ein kleines Gerangel und das Ende vom Lied war, dass äh, Miles Garrett, Defensive Liner der äh, Cleveland Browns, dem guten Mason Rudolph seinen eigenen Helm auf den Kopf gezimmert hat. Und wenn ich sage seinen eigenen Helm, dann äh, könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen, dass der Helm nicht mehr am Kopf war, als er ihn traf. Und das hat wirklich wilde Diskussionen ausgelöst. Äh, Sebastian, wie hast du diese Szene wahrgenommen?
2: Also ich muss sagen, ich finde die Sprache, die es gegen Miles Garrett gibt, absolut gerechtfertigt. Ähm, das, was er da getan hat, das hätte ganz, ganz böse enden können. Wenn er den Spieler falsch trifft, hätte Mason Woodard auf dem Platz sterben können.
1: Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Äh, nur für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Strafe gegen Miles Garrett ist, dass er bis zum Ende der Saison inklusive Postseason, also Playoffs, gesperrt ist. Und äh, für ein Reinstatement, also quasi, wenn er wieder spielen will, muss er erst beim Commissioner vorstellig werden, bevor er wieder spielen darf. So, ganz kurz, jetzt darfst du weiter machen.
2: Genau, einmal kurz die Erklärung dazu, ist erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt, wie gesagt, dann bis Saisonende kriegt kein Geld auch. Das ist, glaube ich auch ganz wichtig, dass man das nicht außen vor lassen sollte muss dann entsprechend dann wieder ähm, ja, mit dem Commissioner Roger Goodell dann sprechen nach der Saison. Ähm, ja, und ich finde, wie gesagt, um das zu kommen zu kommen, es hätte ganz, ganz schlimm enden können. Und genau solche Szenen gibt es in der NFL Gott sei Dank nicht mehr. Sowas wollen wir auch nicht sehen. Das hat mit dem Sport gar nichts zu tun. Das kann man auch nicht entschuldigen, auch nicht versuchen runterzuspielen, wie es hier einige versuchen. Ich bin da echt wirklich... Erregt, wenn ich da seh, Leute sehe, die der Meinung sind, das runterspielen zu müssen, die Strafe ist viel zu hart, der Typ gehört für mich sogar länger gesperrt, er sollte nochmal eine ganze weitere Saison ausdecken und seine Situation nachdecken. denn sowas gehört sich für mich nicht, wenn man die ganze Situation sieht. Ähm, sie ist komplett eskaliert, weil, ähm, Mason Wooder das Gefühl hatte, dass Miles Garrett zu lange auf ihm drauf lag, der Ball war ja schon weg, als Miles Garrett ihn trifft, dann an dem Helm rumfuchtelt so ein bisschen, versucht ihn wegzuziehen, das ist nicht so ganz klar erkennbar, die ihn wohl auch tritt, ähm, in die Weichteile bei Männern, wo es dann wehtut, ähm sehe ich jetzt nicht so, dass für mich so ein bisschen so sich befreien wollen, trifft ja ein bisschen unglücklich dann dort halt äh, im Schritt ähm, und ähm, ja, dann ist jetzt komplett, ähm, auch die Spieler des Steelers sind entsprechend von Dingen Marcus Ponce gerechtfertigt und auch gesperrt wollen, denn throwing your punches, genau das wollen wir auch nicht sehen, also das war wirklich eine Szene, ähm, wie ich sie hoffentlich nie wieder in meinem ganzen Leben als NFL Beobachter, Fan, Zuschauer sehen möchte oder sehen werde vor allen Dingen.
3: Ja, Moritz, deine Meinung dazu? Ja, kann ich eigentlich Sebastian fast uneingeschränkt zustimmen. Ähm, was ich halt so das Krasse an dieser Situation finde, also es sind mehrere Dinge, die ich da extrem krass und super dumm finde, ist einfach, es ging in diesem Spiel um nichts mehr. Also es, man, man kann nicht damit argumentieren, ja, der wollte irgendwie, keine Ahnung, für sein Team, noch irgendwas rausholen oder keine Ahnung, Emotionen freisetzen. Ich weiß es nicht, es ging in diesem Spiel nichts mehr. Es stand 21 zu 7 und die Partie war durch. So. Dann ist das zweite, was ich so krass finde, dass. Wie, wie, wie komme ich erstens auf die Idee, meinem Gegner den Helm auszuziehen? Das lässt ja schon mal eine Intention vermiet, äh, vermuten, Jo, ich will dem aufs Maul hauen und ähm, ja, möchte nicht, dass er dadurch durch den Helm geschützt wird. Und dann, wie komme ich auf die Idee, mit diesem Helm zu schlagen, quasi eine Waffe auf einem Sportfeld einzusetzen, ähm, wo ich mir halt so denke, wow, what the fuck, wir reden hier über Sport, über Football ähm, und reicht es dir nicht, deine Emotionen auf dem Platz freizusetzen in diesem sicherlich nicht ähm, unkörperlichen Sport, äh, dann, sondern Du musst dann eben mit Waffen, ich nenne den Helm jetzt einfach mal Waffe, weil de facto ist er in dem Fall, wo ein Miles Garrett Hunt ist und er damit schlägt ja nichts anderes, das einsetzen während eines sportlichen Wettkampfs von zwei Teams. Im Endeffekt ist es halt, wie schon gesagt, super dumm und es gibt nichts, was die Aktion von Miles Garrett mit dem Helm zu schlagen, rechtfertigt. Man kann sagen, ja, das ist emotional und so weiter und so fort. Yo, jedes Footballspiel ist emotional. Und dass dir so die Sicherungen durchbrennen, dass du, wie Sebastian schon richtig gesagt hat, das Leben eines Spielers, der mit dir auf dem Spielfeld steht, gefährdest, aktiv gefährdest, indem du nach ihm schlägst. Das ist nicht entschuldbar. Sorry. Denn jeder Footballspieler sitzt im Endeffekt im selben Boot. Ich hatte das schon mal ausgeführt, als es um Bontis Perfect ging. Ähm, und deshalb verstehe ich einfach nicht, wie man sich zu sowas hinreißen lassen kann, wie man so dumm sein kann. Ähm, von daher, ja, richtigerweise gesperrt. Ähm, wie gesagt, darf auch gerne länger gesperrt bleiben. Ansonsten sind die Sperren für Pouncy. Äh, wer war es noch? Um, Oklumbi, glaube ich, oder? Klumbi kann sein, weiß ich nicht. Und Ogenjobi wurde, glaube ich, auch noch bestätigt. Oh, ja,
2: Ogenjobi, so ist es, genau.
3: Um, absolut gerechtfertigt. und Solche Szenen möchte ich nicht sehen. Und ich hoffe, wir werden es auch nicht sehen. Und ich bin auch der Meinung, dass dann an den um, Protagonisten in diesem Streit ein Exempel statuiert gehört, um potenziell andere Spieler auch davon abzuschrecken, sich zu sowas nochmal hinweisen zu lassen. Und damit will ich es jetzt auch gut sein lassen. So sympathisch ich Miles Garrett eigentlich vor dieser Aktion fand, so sehr hat das jetzt mittlerweile bei mir verkackt, ähm, ist ein Unding und geht einfach nicht, geht einfach nicht fertig.
2: Patrick, du bist überraschend ruhig. Ähm, du hast ja schon in unserer Gruppe viel dazu gesprochen, auch gerade so zum Thema Mason Woodolf. Ähm, ja, vielleicht möchtest du vielleicht noch was zu dem Thema dazugeben.
1: Wie gesagt, das Ding ist, also ich kann das jetzt auch gerne nochmal ähm, für euch erklären, wie ich das eben ja mir gedacht habe oder wieso ich der Meinung bin, dass Mason Rudolph da durchaus was bekommen sollte, weil ähm, du hast halt wirklich gemerkt, er ist wieder zu ihm hingegangen, ähm, er hat nochmal irgendwas zu ihm gesagt, schade, dass das übrigens nicht veröffentlicht wurde, das hätte mich tatsächlich interessiert, was... Mason Rudolph dann noch zu ihm gesagt hat, weil er also Mais ähm, Garrett anscheinend ja mike ab war. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, und da sehe ich halt einfach wirklich so dieses Ding. Ansonsten wäre dieser Helmschlag äh, äh, niemals passiert. So, ich sag nicht, ich habe nie gesagt, dass Mais ähm, Garrett nicht gesperrt werden sollte oder dass Mais Garrett keine Schuld trifft oder sonst irgendwas. Vollkommener Schmarrn. Mais Garrett absolut dumme Aktion, absolut gefährliche Aktion. Ähm, hätte wegen mir, bin ich voll eurer Meinung, auch gerne noch länger gespielt werden müssen. Ihr darf nicht so die Sicherung durchbrennen, aber ich sehe eben als Auslöser die Aktion von äh, Mason Rudolph ganz klar. Das ist das, was ich eben dazu sage, weswegen ich eben der Meinung bin, dass Mason Rudolph äh, hätte gesperrt werden müssen. Ja, ich, ich äh, denke mal, damit dürfte jetzt auch alles zu diesem Vorfall und zu dem, was daraus resultiert ist, gesagt sein. Ähm, allerdings äh, ganz entlassen wollen wir uns, äh, wollen wir euch immer noch nicht, denn wir haben tatsächlich von Anticodones noch eine weitere Frage auf Twitter bekommen, die wir jetzt leider nicht äh, so im Podcast mal eben irgendwie unterschummeln konnten, wie die erste Frage. <lacht> ähm, deswegen jetzt äh, diese Frage hier am Ende auch noch äh, zu beantworten. Offen steht... Da ging es nämlich um Todd Gurley, ja, die, äh, die Rams haben in dieser Saison auch so ein bisschen shaky ausgesehen teilweise, allen voran äh, an dieser Stelle natürlich Todd Gurley, der definitiv nicht seine beste Saison bisher spielt. Und ähm, Sebastian, äh, du als unser kleiner äh, Beatwriter sozusagen hier äh, über die LA Rams, ja, dann äh, würde ich diese Frage einfach mal an dich weitergehen. weitergeben. uns fragt nämlich: Meint ihr, Todd Gurley dreht jetzt erst richtig auf und kann das Level von gestern, wir recorden am Montag, also das Level vom Sonntag, konstant so weiterhalten? Das gebe ich einfach mal so an dich weiter.
2: Ja wenn er es darf. Ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die man in diesem Fall tun muss, denn wir haben es schon im Spiel vorher gesehen, gegen die Steelers, wo er auch ein Season-High gemacht durfte, aber dann im vierten Viertel gar keine Bälle mehr bekommen hat, keine Touches mehr bekommen hat. Er hatte jetzt 28 Touches, 133 Scrimmage-Yards, zudem noch ein Touchdown erlaufen und man hat gesehen, er ist wieder voll belastbar und ich denke, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für diese Rams-Offense, der dieses Play-Action komplett abgeht und ähm, ich denke, wenn Sean McVay jetzt wieder das Vertrauen in ihn hat, auch in sein Knie hat, weil das ja die große Frage, die um ihn rumläuft, ähm, wenn er das so weitermacht, dann kann das funktionieren. Wir haben es gesehen, Todd Gurley ist fit. Ich glaube nicht, dass das nur ein One-Hit-Wonder war diese Saison, sondern dass er dann wirklich mit diesem Ding jetzt ja, bewiesen hat, hey, ich kann es noch, ich bin bereit, viele Touches zu bekommen. Und dass wir jetzt in den kommenden Spielen noch einiges von ihm sehen werden und ähm, ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt, dass er noch eine entscheidende Rolle spielen wird für die Rams, ob es am Ende reichen wird für die Playoffs, das wird man sehen, da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, aber es ist, glaube ich, zumindest schon mal wichtig für die Rams zu sehen, dass Todd Gurley wieder fit ist, dass man sich wieder auf ihn verlassen kann.
1: Alles klar, also Todd Gurley in deinen Augen, wenn er das darf, auch wirklich wieder da, wo er aufgehört hat letzte Saison. Ja, damit äh, würde ich mal sagen, war das für diese Woche von uns. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Interception der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de, dann zu Woche 12 und Zumindest mal, was diesen Miles Garrett-Vorfall angeht, vielleicht oder hoffentlich ein bisschen ruhiger als diese Woche. Ja, das war's von uns. Äh, schöne Woche euch und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.